0: Imagine que você esteja em uma viagem e o ônibus em que você está é parado e sequestrado. Os seus sequestradores então lhe fazem escolher entre a vida e a morte, mas para isso você irá precisar provar o seu valor. Através de uma competição brutal, você deverá escolher entre uma faca, um martelo ou um facão, para em seguida lutar até a morte contra outra pessoa desconhecida que estava na mesma viagem de ônibus que você. Além disso, sobreviver à competição não garantiria a sua vida. Foi exatamente assim que uma dezena de pessoas inocentes foram tratadas pelo cartel de drogas Loisetas, que seriam repudiados pelo mundo inteiro por seus atos. Hoje falaremos sobre os massacres em San Fernando, a maior atrocidade já cometida nas terras do México. Em 2006, Felipe Calderón se tornou presidente do México. Durante a sua candidatura, ele prometeu que o combate contra as drogas no país seria ainda mais intenso e promissor. A sua posição governamental fez com que os Estados Unidos apoiasse ele naquela que ficaria conhecida como a Guerra às Drogas do México. Os esforços do novo presidente foram aceitos positivamente pelos habitantes que presenciavam cartéis de drogas sendo reprimidos pelo novo governo. No entanto, várias outras pessoas criticaram a maneira como aquilo estava sendo feito. De acordo com os índices, aquela luta agressiva estava aumentando o número de homicídios e crimes no país. E em pouco tempo, o México já estava sendo apelidado como uma das nações mais perigosas para se viver. No ano seguinte à posse de Felipe, cerca de 3 mil pessoas foram vítimas de homicídios e essa taxa viria a dobrar com o tempo. Até que, em 2010, alcançou o número de 15 mil homicídios por ano. O governo estava massacrando os cartéis. E mesmo que os corpos e o estrago fossem limpos antes da chegada da mídia, não demorou muito para que o governo fosse publicamente criticado. Os habitantes do México estavam com medo de que os cartéis respondessem àquilo com ainda mais violência. A principal região a ser contida foi a Tamaulipas, no nordeste do país. Lá, o cartel do Golfo estava travando uma guerra brutal contra o cartel dos Loicetas, que estendia sua violência não apenas contra os militares, mas também a jornalistas, políticos ou qualquer outra pessoa que desejasse compartilhar ao mundo o que estava acontecendo. Eventualmente, as primeiras grandes mortes foram do prefeito do município de Santiago, do governador de Tamaulipas e de vários outros candidatos políticos. A cada dia, Tamaulipas perdia ainda mais a sua liberdade. As escolas foram fechadas, os moradores ficaram desempregados e o fluxo de drogas frequente faziam de qualquer um uma vítima em potencial dos interesses de terceiros. Para piorar, os Estados Unidos também sentiram as consequências daquela guerra. Devido à mudança repentina no modo de agir do mundo criminal mexicano, o país registrou um aumento massivo da entrada de narcóticos. Parecia que a dita guerra às drogas deu a faísca que faltava para acender algo pior ao invés de apagar. Em meados de 2010, a violência se estendeu ainda mais e todos os moradores da região eram aconselhados a evitarem a todo custo a área de guerra. O cartel Loicetas estendeu sua brutalidade para pessoas inocentes como forma de entregar uma mensagem ao governo do México. Os moradores foram roubados, as mulheres violentadas e inocentes mortos sem motivo algum. Alguns eram sequestrados e exigências de dinheiro eram feitas. Quem não pudesse pagar, acabaria morto. Naquela altura, todas as mulheres que passavam pela região foram até aconselhadas a usarem contraceptivos, pois as chances de que algo horrível acontecesse eram muito altas. Além do mais, as vítimas aos poucos começaram a ser expostas para que a mídia fotografasse. Teoricamente, eles estavam agindo de maneira contrária ao governo, que antes escondia os registros do massacre causado contra os cartéis. Os membros dos locetas deixavam os corpos das vítimas expostas e faziam um grande Z em suas roupas. Mais tarde, eles passariam a marcar essa mesma inicial na própria pele dos cadáveres. O horror estava se instalando em uma proporção inimaginável. Ainda hoje, centenas de milhares de pessoas que tiveram os seus desaparecimentos relatados naquela época jamais foram encontradas. Esses se tornaram casos arquivados e cicatrizes de um momento sangrento na história do México. E seria nesse contexto que o primeiro personagem do caso surgiria. O equatoriano Luis Fred Lala Pomavila. tinha 18 anos quando decidiu viajar para os Estados Unidos. O motivo da viagem estava no fato de que os seus pais haviam meses antes entrado de forma ilegal no país. No entanto, para conseguirem aquilo, precisariam pagar uma quantia enorme a pessoas conhecidas como coiotes, que eram responsáveis por enviar imigrantes para outros países. Ao chegarem no objetivo, perceberam que viver como imigrantes ilegais nos Estados Unidos estava longe de ser um paraíso. Para piorar, estavam devendo uma boa parte em dinheiro para os ditos coiotes. Luiz sabia de tudo isso e decidiu que viajaria até o país para ajudá-los. E em junho de 2010, ele embarcou em um ônibus com várias outras pessoas. O processo demorou vários meses, até que no dia 21 de agosto de 2010, o ônibus em que estava viajando foi parado por um grupo de homens armados aos arredores de San Fernando no México. Eles não sabiam, mas haviam entrado em um território de guerra. Naquele momento, San Fernando estava com uma população de 30 mil habitantes. Normalmente aquela região é dividida pela Rodovia Federal 101, mas naquela altura estava recebendo o nome de a Rodovia da Morte. Nela era possível ver dezenas de carros destruídos com vestígios de bala e fogo, além de que muitos ainda contavam com a presença dos cadáveres das vítimas dos cartéis. San Fernando era o ponto da sanguinária guerra que ocorria naquelas terras, mas obviamente Luiz não sabia daquilo. Após descerem do ônibus, todos os passageiros foram levados até um rancho, na vila de El Ruizacal, em Tamaulipas. Lá, os homens armados deram opções simples. A primeira era a de que Luiz pagasse por sua liberdade. No entanto, não apenas ele, como também a maioria dos passageiros estavam sem dinheiro. Em resposta a isso, os homens deram mais duas alternativas. Os passageiros poderiam se tornar traficantes de drogas, ou seja, lacaios da criminalidade ou então assassinos. Todos eles foram informados que receberiam por aquilo, mas o risco de morte era alto. Obviamente, todos os passageiros recusaram as ofertas. Assim, eles foram vendados e postos dentro de um outro rancho. Ao anoitecer, Luiz estava vendado quando ouviu o primeiro disparo. Ele logo notou que todos os passageiros estavam sendo executados. Os gritos eram terríveis, mas nenhum pedido de misericórdia poderia salvá-los. E antes que pudesse pensar mais sobre isso, Luis sentiu um disparo em sua nuca. Após esse terror passar, todos os homens simplesmente foram embora. Por algum motivo, Luis sentiu que estava prestes a morrer, mas percebeu que aquilo ainda não havia acontecido. Ele até poderia ter tentado pedir ajuda, mas certamente seria baleado pelos homens. Ainda com os olhos vendados, o garoto decidiu fingir de morto e permaneceu no chão. Alguns minutos mais tarde, ao perceber o silêncio, ele se levantou, tirou a venda e fugiu do rancho. Naquela noite, Luiz percorreu por mais de 10 quilômetros até avistar um posto de controle militar. Os soldados ficaram surpresos ao perceberem que a bala ainda estava alojada no pescoço do garoto. Luiz foi levado para um hospital, onde se recuperaria dos ferimentos. Enquanto aquilo acontecia, os militares foram auxiliados a irem em direção ao rancho que foi compartilhado pelo sobrevivente. Não havia como saber, mas aquele era o primeiro ato de um dos piores momentos da história da guerra contra as drogas no México. Com a ajuda de helicópteros, os militares chegaram até o rancho que Luiz havia compartilhado. No momento em que chegaram, apenas quatro homens armados estavam no local. Um tiroteio rapidamente aconteceu, resultando na morte de três deles. O único sobrevivente foi um adolescente chamado Eduardo Rico Pérez. De acordo com o menor, ele tinha sido alistado contra sua vontade pelo cartel de Setas. Conforme a fazenda foi vasculhada, os corpos dos passageiros que estavam no mesmo ônibus que Luiz foram rapidamente encontrados. A cena era terrível. No total, havia cerca de 58 homens e 14 mulheres, todos com o intuito de chegarem até os Estados Unidos. Os corpos foram todos empilhados pelos atiradores que sequer retiraram suas vendas. Na fazenda foram encontrados 21 rifles de assalto, espingardas e outras armas de fogo. Dezenas de coletes à prova de bala, milhares de cartuchos de munição e vários uniformes de camuflagem foram confiscados. Além disso, pelo menos quatro caminhões foram encontrados modificados para parecerem veículos do Ministério da Defesa Nacional. Em pouco tempo, as 72 mortes se tornaram o maior massacre causado pela guerra às drogas no país. Naquela altura do conflito, vários pontos parecidos foram encontrados, mas nenhum se comparava ao que havia acontecido naquela fazenda. A história daquele massacre logo chegou aos Estados Unidos, à Europa e a outros países como aqui no Brasil também. Os locetas acabaram ficando conhecidos e foram repudiados pelo mundo inteiro. A Segurança Nacional do México compartilhou ao mundo sobre o processo pelos quais as vítimas estavam sendo obrigadas a escolher. O recrutamento para aquela guerra estava ocorrendo involuntariamente, indicando que os locetas estavam planejando aumentar ainda mais o exército do cartel. Não se tratava mais de roubo ou uma luta por financiamento. Aquilo era uma verdadeira guerra. O presidente do México, Felipe Calderón, anunciou que estava procurando cortar a brutalidade dos cartéis. Além disso, confirmou que provavelmente mais massacres como aqueles seriam vistos. A mídia, no entanto, reagiu de maneira diferente ao alegar que o massacre não era um dano causado pela guerra às drogas, mas sim a incapacidade do governo de conter a violência do conflito. Os cartéis estavam optando por atos ainda mais violentos como maneira de se expressarem. Em outras palavras, a contenção de suas influências era ilusória. Quando o massacre chegou nos ouvidos da Anistia Internacional, a organização pediu para que o México investigasse o evento. A identidade dos mortos deveria ser descobertas e pessoas deveriam ser presas e julgadas pelas mortes. O governo então enviou uma enorme equipe forense até a fazenda para que as evidências fossem coletadas. As vítimas foram logo identificadas e todos pertenciam a países diferentes. 25 eram de Honduras, 14 da Guatemala, 14 de El Salvador, 5 eram equatorianos, 4 brasileiros e 1 vinha direto da Índia. Uma semana depois que as investigações se iniciaram, o procurador que estava chefiando o caso, Roberto Soares Vasques, desapareceu ao lado do seu oficial. Alguns dias depois, os seus corpos foram encontrados a 50 quilômetros de São Fernando. No dia do desaparecimento, um carro-bomba explodiu ao lado de uma delegacia de polícia no município. De acordo com as autoridades, aquela era a maneira dos setas responderem às investigações do massacre. E enquanto tudo aquilo acontecia, Luiz estava no hospital se recuperando. A imprensa do México acabou compartilhando a sua identidade, fazendo com que o próprio presidente mandasse que ele fosse protegido. Mais tarde, o garoto foi enviado de volta para o Equador, onde precisou se preocupar com os coiotes, caçando ele para que pagasse sua dívida. O governo do país pôs guardas equatorianos armados para protegerem ele, resultando na prisão de um dos maiores coiotes procurados do Equador, José Arcésio Vasques Marim. Ele foi preso e condenado a 12 anos por tráfico de seres humanos. Em setembro de 2010, uma ligação anônima fez com que as autoridades encontrassem três corpos. De acordo com a pessoa na linha, o corpo de três homens responsáveis pelo massacre seria encontrado em determinada localização. As autoridades acreditavam que os homens foram mortos pelos próprios Loicetas, que, de certa forma, desejavam saciar a opinião pública sobre o evento. Entretanto, as investigações logo apontaram para 83 pessoas envolvidas na execução ou encobrimento do massacre. Curiosamente, cerca de 18 policiais foram identificados como membros secretos dos Loicetas. Cerca de 15 membros do cartel foram presos e acusados pelo massacre. E embora a justiça parecesse estar sendo feita, vários familiares começaram a reclamar que haviam recebido o corpo errado dos seus entes queridos. Esse problema causou frustração e horror para todo o um mundo que acompanhava as notícias. Aquela confusão aconteceu devido à ausência de documentos por parte das vítimas. Até julho de 2011, pelo menos 13 das 72 vítimas não foram identificadas. Elas acabaram sendo enterradas em uma vala comum na cidade do México. Mas isso tudo era apenas o começo. As coisas passariam a ficar cada dia mais obscuras. O primeiro grande cartel criminoso foi fundado em 1930 por Dom Juan Nepomuceno Guerra. No México, ele é considerado o pai dos cartéis criminosos. O nome do primeiro grupo foi Cartel do Golfo, com sede em Tamaulipas. Ao longo do século XX, o grupo focou em contrabandear álcool até as fronteiras do Texas durante a Grande Lei Seca. Algum tempo depois, o Cartel do Golfo apostou em prostituição, roubos, jogos de azar e vários outros crimes. Em 1970, eles iniciaram os processos para o tráfico de drogas sob a administração de Juan Garcia Abrego. Posteriormente, em 1990, o cartel conseguiu traficar bilhões de dólares de drogas da Colômbia. Aquele ato os levou ainda mais ao topo, até que, em 2001, ele viria a morrer por causas naturais. A ausência de Juan resultou em uma disputa natural pelo poder, que acabou sobrando para Osiel Cardenas Guillén. Mas, para chegar naquele patamar, ele precisou assassinar um dos seus aliados mais fiéis. A sua maneira desonesta fez com que Osiel ficasse com medo dos seus subordinados, que poderiam fazer o mesmo para chegarem no poder. E para resolver aquilo foi criado um grupo militar dentro do cartel, os Losetas, que nada mais eram do que, em sua maioria, militares mexicanos. O grupo se tornou extremamente poderoso, e seu único objetivo era proteger o líder do cartel do Golfo. Com o tempo, o Departamento de Defesa do México soube da existência do grupo, que vinha eliminando diversos cartéis rivais por toda a Taumalipa. Segundo as fontes, no fim dos anos 90, os Vocetas eram descritos como um esquadrão formidável e o mais aclamado dentro do crime organizado da história do México. Foi assim até 2002, quando o líder do esquadrão acabou sendo morto durante um tiroteio com as autoridades mexicanas. E no ano seguinte, o líder do cartel do Golfo, Oziel, foi preso. A perda de dois líderes fez com que um dos membros mais horríveis dos Vosetas assumisse o poder. O seu nome era Heriberto Vascano, conhecido como o Carrasco. Ele era temido devido aos seus métodos brutais, como o de arrancar o coração dos seus inimigos ainda vivos. E com ele Heriberto no poder, os Locetas se tornaram um verdadeiro cartel organizado. O grupo se envolveu em tráfico humano, contrabando de armas e pessoas, roubos, extorsão e vários outros tipos de crimes. Em pouco tempo, o Losetas superou a história do Cartel do Golfo, que ainda existia sob outra liderança, e aquilo fez com que uma rixa entre os dois se iniciasse. O Cartel do Golfo pediu ajuda para vários outros cartéis para que juntos derrotassem os Losetas. E ao longo do tempo, esse conflito resultaria na morte de Heriberto. Nos meses seguintes, uma grande guerra civil se arrastou por toda Tamaulipas. E foi no meio disso que o governo mexicano se meteu. O massacre de 72 pessoas em San Fernando era considerado pelos cartéis apenas um pequeno ato dentro de algo ainda maior, algo que nem mesmo o país que abrigava o conflito poderia compreender. Após o massacre, a presença militar em Taumalipas foi aumentada, mas ainda nos primeiros avanços cerca de 200 militares foram mortos. O Congresso do México estava preocupado, principalmente pelo fato de que, na lei do país, imigrantes de outros países jamais deveriam se tornar vítimas de conflitos locais. Os direitos humanos estavam sendo completamente ignorados. Em março de 2011, um dos homens responsáveis pela quadrilha que levava os 72 passageiros foi preso e posteriormente morreu dentro da prisão. As investigações sobre o massacre na fazenda continuavam, quando no fim de março mais um ônibus com 25 passageiros foi dado como desaparecido em Taumalipas. As notícias eram no mínimo desesperadoras, pois os passageiros não eram imigrantes, mas sim civis mexicanos. Em abril, o Ministério de Defesa Nacional do México se envolveu e vários membros foram presos. Foi descoberto que os passageiros foram deixados sob cativeiro. Entretanto, apenas cinco deles foram encontrados. Ainda em abril, as autoridades compartilharam que oito covas foram encontradas nos arredores da comunidade de La Gioia, em São Fernando. Ao total, 59 corpos foram encontrados compartilhando as valas. E o crime logo foi conectado aos locetas. Foi descoberto que os familiares daquelas pessoas pagaram pelos resgates, mas foram instruídos a não relatarem o desaparecimento. Dois dias depois do achado, mais corpos foram encontrados. No dia 9 de abril de 2011, a contagem chegou a 72 vítimas. Antes do trabalho de identificação iniciar, mais corpos surgiram em outras quatro covas compartilhadas por um dos membros dos Vocetas, que foi preso. Assim, o número de vítimas se elevou para 88. De acordo com o criminoso, os passageiros foram sequestrados e mortos em meados de 2010. As notícias eram terríveis, pois significava que o primeiro massacre era apenas mais um ato que os locetas já estavam acumulando. O único ponto positivo das investigações foi a prisão de Martin Omar Estrada Luna, de 34 anos, um dos grandes líderes da organização. Depois de sua prisão, ele foi conectado diretamente ao massacre de 2010. Enquanto isso acontecia, mais 15 covas foram encontradas após a prisão de mais um membro do grupo, que confirmou a existência de mais vítimas. Em poucos dias, a contagem já havia chegado em 116. O processo de identificação foi iniciado, mas ao que parece entre todas as vítimas, apenas duas não eram mexicanas. Ao todo, cerca de 17 pessoas conectadas aos locetas foram presas. Os sequestros em massa foram ditos pelas autoridades como a maneira do grupo conseguir lucro e ao mesmo tempo conseguir recrutar mais membros para o cartel. A situação em San Fernando era preocupante, pois aos poucos perceberam que tudo se tratava de uma guerra civil entre narcotraficantes, que o Estado não conseguia conter. O restante dos países só poderiam lamentar pelo México, informando que San Fernando e Itamaulipas tinham se tornado lugares que as autoridades estaduais, federais e locais não estavam no controle. Era um fim trágico para todas as pessoas que viviam na região muito antes da violência implodir em suas portas. Conforme as atualizações sobre o caso eram feitas, foi anunciado a prisão de 16 policiais de São Fernando sob a acusação de proteger Loicetas. Alguns policiais também foram presos por ignorarem propositalmente os relatos de sequestro na região. Após esse comunicado, mais de 23 corpos foram encontrados em outras 12 covas na região de São Fernando. A contagem de vítimas havia chegado aos 145. No dia 21 de abril de 2011, a caçada por três membros importantes e responsabilizados pelos massacres estava sendo feita. Através de uma operação realizada em um dos complexos do cartel, foram encontrados mais 32 corpos. Cinco dias depois, mais covas foram encontradas e o número de vítimas havia chegado a 183. Todas as vítimas eram identificadas e enviadas para os seus familiares. Em junho, mais corpos foram encontrados em 40 covas da região. A causa da morte em 130 desses foi dito como trauma contundente na cabeça, posteriormente sendo conectada a uma marreta como arma do crime. Conforme os achados eram relatados, os moradores nos arredores de San Fernando fugiram e a região se tornou praticamente fantasma. Tamaulipas foi considerado um estado falido, mas a Segurança Nacional do México relutou quanto àquilo por um tempo. No final de junho de 2011, um grande artigo veio à tona. O jornalista Danny Schiller entrevistou um dos membros dos locetas. De acordo com o um criminoso, quando o ônibus era parado, todos eram forçados a seguirem até um local secundário. Lá, os idosos eram separados e mortos rapidamente. As jovens mulheres eram violentadas e consideradas apenas como objeto sexual para o grupo. Os homens considerados aptos eram armados e forçados a lutarem entre si até a morte. E quem sobrevivesse era enviado para missões suicidas em territórios de outros cartéis. Os detalhes dos crimes dos membros losetas eram perturbadores. Todos desejavam por um desfecho justo, o qual veremos agora. Ao fim, as investigações resultaram na prisão em massa de 82 pessoas envolvidas com os massacres. Vale ressaltar que não se sabe qual foi a proporção real de presos e nem a importância de cada um deles nos crimes. A maioria eram membros pequenos ou cúmplices. Um dos principais foi Edgar Huerta Montiel, de 22 anos, um ex-militar que aceitou subornos, fez contrabando de drogas e desertou para se juntar aos locetas. Em interrogatório, ele confessou o seu envolvimento no massacre de 2010. Foi ele quem ordenou que todas as 72 pessoas fossem mortas e abriu fogo contra 10 das vítimas. Edgar disse que ajudou a sequestrar outros seis ônibus, onde levou os passageiros para esconderijos e torturou eles. O criminoso explicou que os setas acreditavam que aqueles passageiros pudessem ser pessoas envolvidas com o cartel do Golfo e disse que costumava administrar o treinamento de recrutas, os fazendo matar as vítimas recém-sequestradas. Junto a ele também foi preso Abraham Barrios Caporal, que também confessou sua participação no massacre de 2010. O criminoso apontou Edgar como o principal mentor por trás das 72 mortes. Junto a eles também ocorreu a prisão de Salvador Alfonso Martinez Escobedo, dito como um dos líderes dos Locetas em São Fernando. No entanto, ele conseguiu fugir até outubro de 2012, quando foi preso na cidade de Nuevo Laredo. Alfonso foi conectado ao massacre de 2010, como também outros crimes violentos ocorridos no México. Ele foi acusado por ter decapitado um chefe de polícia no passado. Em 2013, Román Picardo Paloma Ricones, de 43 anos, foi preso ao lado de vários outros homens. Ele era dito como o membro mais perigoso do cartel. No momento de sua prisão, oito pessoas sequestradas foram encontradas com o sujeito. Conforme as prisões ocorriam, o governo preferiu lidar com o restante do caso de maneira oculta. Os jornalistas e grupos de direitos humanos tentaram lutar para que as informações dos massacres em São Fernando fossem compartilhadas na íntegra, mas o Estado respondeu que as investigações ainda estavam em andamento. Em 2014, foi anunciado que mais policiais foram presos acusados de sequestro para os vocetas. Essas informações fizeram com que o contexto do início do terror em 2010 ficasse mais evidente. Para a imprensa, a participação da polícia como um suporte para o cartel criminoso pode ter sido um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas foram facilmente sequestradas e mortas. A corrupção, um dos maiores problemas da humanidade, estava presente até mesmo naquele contexto de guerra. Diante os horrores, a jornalista Ana Lorena Delgadillo levou a história das vítimas até a Suprema Corte Mexicana, com o intuito de conseguir os relatórios confidenciais do caso. Ela venceu o recurso no ano de 2021 e, curiosamente, notou que o seu próprio nome estava dentro dos relatórios, sendo considerada como uma das suspeitas no envolvimento com os setas. Em outras palavras, Ana percebeu que por muito tempo recursos foram gastos para investigar pessoas como ela, que durante aquele tempo trabalhavam para trazer as informações do massacre a público. Aquilo demonstrava uma falta de preocupação e, ao mesmo tempo, ainda mais corrupção por parte da polícia que deveria proteger todas aquelas centenas de pessoas. A partir de 2014, com a prisão em massa de vários membros, os vocetas acabaram entrando em estado de bagunça. A organização continuou a existir, e na verdade ainda existe, mas por sorte não possui mais o domínio que um dia alcançou. E conforme os avanços das autoridades eram feitos, muitos membros responderam à prisão de seus líderes com ainda mais violência. No entanto, eram ataques miseráveis e desorganizados, que resultavam na morte de uma boa quantidade de membros. Os militares não precisavam da confirmação de seus superiores para atuar contra o inimigo, ou seja, eles eram simplesmente executados. A cada novo líder que era erguido dentro dos locetas, eles eram rapidamente mortos ou presos. Infelizmente, embora eles próprios tenham sido derrubados, o resultado foi de que vários outros cartéis nasceram como uma prole da organização. Atualmente, pequenos sobreviventes possuem seus próprios grupos em áreas geograficamente menores. No entanto, os antigos Loicetas deixaram um legado poderoso no mundo do crime organizado. Os novos cartéis continuam a usar os métodos brutais de seus antecessores, deixando o governo do México em uma luta constante contra a violência. A cidade de São Fernando nunca retornou ao normal. O motivo está no fato de que muitos acreditam que a contagem de corpos tenha sido ainda maior. Essa teoria até que faz sentido, porque até mesmo o próprio governo entende que a taxa de desaparecimentos nos anos de 2008, 2010 e 2011 é extremamente alta. Isso inclui crianças, adultos e idosos. O próprio membro preso em 2012, Edgar Huerta Montiel, posteriormente confessou em interrogatório que possivelmente existam cerca de 600 corpos enterrados por toda San Fernando. De acordo com a imprensa, a investigação foi oficialmente cessada em 2012, com medo de que os Estados Unidos desejassem assumir um papel ainda mais importante nos acontecimentos em San Fernando. Se mais corpos fossem encontrados, o México teria que lidar com a intervenção de agências internacionais na guerra às drogas do país. No fim das contas, tudo ainda parece ser um grande mistério. O destino final dos membros presos e acusados de envolvimento nos massacres foi deixado em confidencialidade e parece se tratar de uma cicatriz que o México tenta de todas as formas esconder. Mas fato é de que o país jamais vai se curar daqueles horrores.